0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Tic Tac Go, um podcast da Net ao Brasil em parceria com o Fumble na NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Eu sou a Érica e eu estou aqui com as nossas três outras apresentadoras.
1: Oi, gente! Aqui é a Natália. Como vocês estão? Oi, pessoal! Eu sou a Ana Gabriela e estava morrendo de saudade de
2: gravar
3: o Tic Tac Go. Oi pessoal, aqui é a Luísa, eu tava morrendo de saudade de vocês, meninas, morrendo de saudade de gravar o TTG, que felicidade que a gente está de volta depois dessa breve pausa, mas
0: vamos lá. Voltamos a gravar depois de uma certa pausa mesmo e depois que todas nós sobrevivemos a trade Deadline com os nossos times, ou fazendo movimentos certos ou errados, então vamos às pautas do nosso episódio número 2 do Tic Tac Go.
3: Primeiro a gente quer comentar rapidinho que a Anya Parker foi nomeada a General Manager, a é, chafona do Metropolitan Reviters da NWHL e foi, tipo, muito incrível, porque, cara, a carreira dela é sensacional, então agora ela dá continuidade lá na Reeves, é, tipo, muito, muito incrível, a gente ficou super feliz. E, inclusive, assim, sem dar spoiler, mas tem coisa vindo por aí.
2: Sim! Ai, a, gente é, a gente não consegue, a gente não se aguenta, né? Sempre tem que largar um spoilerzinho, faz parte da, da gente já. E foi muito legal mesmo essa notícia, né? Ela já tinha atuado como diretora executiva da NWHL Players Association. E tem uma coisa muito legal que a esposa dela, que é a Madison Packer, é capitã do Metropolitan Riveters. então elas vão trabalhar juntas.
0: É, a, a Ania foi uh, instrumental na negociação entre a Liga e as jogadoras para que houvesse uh, divisão de 50%, 50% né, e na nos lucros da Liga, entre a Liga e as jogadoras. Então, eu acho que vai ser bem. vai ser essencial e vai ser bem interessante de ver o, o, ela como o GM do, do Ribbitters. E ela, assim. Ela já respondeu vários fãs sobre várias preocupações e questões tipo da Liga. Até que a gente vai falar um pouco mais à frente também sobre o que rolaram essas últimas semanas na NWHL. Então, acho que vai ser vai ser muito bom mesmo de acompanhar essa jornada dela nessa nova posição.
1: É, e com a bagagem que ela tem como ex-jogadora e como é a experiência, né? No mundo do hockey, não só nos rinks, mas sim fora, né? Acho que vai dar muito bom. É, parece que vai ser uma coisa muito... Muito legal, estou ansiosa para ver como é que vai ser o, o, o Reviters.
3: E falando em liga, a gente teve algumas polêmicas aqui na NHL nessas últimas semanas. Uma delas foi incluindo o Vancouver Connects, que teve vários casos de Covid aí é, nessas últimas três semanas. Eu acho que já tem umas três semanas que eles estão é, lutando contra a Covid. E nessa última semana que passou agora, que está sendo finalizada... É, hoje no sábado, quando a gente tá gravando, a gente teve a polêmica de que eles iriam voltar a jogar na sexta-feira e foi absurdo. E aí, o JT Miller botou a boca no trombone e salvou todo mundo de ter que começar a jogar sem estar prontos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque, gente, o que é que essa liga tem na cabeça? Tipo, a gente já sabe que eles são meio, tem alguns parafusos a menos, né? Mas, cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? A nem a te ajudar.
0: Porque eles iam voltar a jogar com um treinamento e um, tipo, uma patinação no amanhã antes do jogo, sabe? O Canucks chegou a ter 22 jogadores na lista do Covid. Tipo, atletas de alto nível, de elite, tendo que voltar a jogar depois de uma doença grave, porque todos nós sabemos que é Covid-19, especialmente a variante que eles pegaram que já, o próprio GM da equipe falou que foi a, a variante P1, conhecida como variante brasileira, né? ótima para o nosso país. Uh, que ela é mais transmissível e ela é mais grave, ela tem sintomas mais graves também. E ter que voltar com um, um treinamento e uma voltinha no rink de, de gelo, sabe? Tipo, não ia dar muito ruim. Já vai dar ruim com eles retornando no domingo agora, amanhã. A gente vai ver provavelmente uma disparidade enorme, maior do que já seria, mas tipo num sentido muito mais grave entre o Leafs e o, e o Canucks, e aquilo né, é, é a NHL fazendo, lidando com a pandemia como tá lidando toda essa temporada né, a gente sabe que não deveria estar tá rolando jogo, por mais que todos nós estamos assistindo, estamos cobrindo, eu acho que é, é um consenso geral que não deveria estar rolando temporada no meio de uma pandemia, Uh, e é uma situação difícil para a Liga também. Querendo pensar friamente assim, nesse sentido, é uma situação difícil para a Liga decidir o que vai ser feito em relação ao Canucks por causa de jogos, por causa de draft, whatever, sabe? Mas a gente não pode focar nisso, a gente tem que focar nas pessoas, nas famílias dos jogadores que acabaram adoecendo também por causa. por causa que ainda está rolando o jogo no meio de uma pandemia, sabe? Então é, é muito complicado, assim. A gente só pode esperar mesmo que eles tenham se recuperado de fato e que estejam bem e que não. Se machuquem nesse próximo jogo Porque é bem provável também Pela falta de, de Ritmo que role Lesão muscular, vários tipos de lesão
3: E inclusive é, O Conor McDavid Eu acho que foi na quarta-feira é, Ele foi perguntado sobre ter que jogar Contra o Canucks Na sexta-feira, que ia ser o jogo De sexta, e ele falou que tipo assim Ele tava impressionado Com o fato de que eles iriam mesmo Jogar, não iam é, então, tipo assim, todos os jogadores, até mesmo fora do Canucks, estavam tipo meio de cara com a Liga, forçando eles a voltar. Então, a gente sabe que a situação realmente é crítica quando é um consenso na Liga inteira. E é aquilo, né?
2: É algo que já é bem grave por si só. Se o JT Miller não tivesse falado nada, eles possivelmente já teriam jogado. E é triste a gente ter que chegar à situação de que o jogador tem que vir e praticamente implorar para não jogar, porque o time não está em condições. E assim, já era para eles terem jogado na sexta-feira, dia 16, mas aí eles conseguiram um adiamento até dia 18, ou seja, uau! Dois dias vai fazer assim uma mudança absurda, né? Os caras magicamente vão estar, sei lá se sentindo maravilhosos, vão entrar no ritmo, assim, de uma maneira... Tipo, vai jogar um período em ali e os caras vão voltar a ser como eram. A gente sabe que não é assim. E o Horvá deu uma entrevista ontem, né? E, cara, o semblante dele, ele falando que, mesmo tendo sintomas leves, que ele tinha sido um dos mais sortudos, dava para ver a situação dele. Então, você imagina o resto dos outros jogadores, né? O resto não é uma palavra legal de usar, mas, enfim, os outros jogadores, e tem mais, né? Porque, além dessa situação da saúde deles, como é que o um cara vai ir para o gelo sabendo que os membros da família dele também estão infectados? Tem toda a questão psicológica, né? Então, assim, eu acho que dá para dizer que a gente meio que esperava isso da NHL e da organização também, né? Porque, querendo ou não, eles concordaram com isso de certa forma, né? E... Mas assim, decepcionada, mas não surpresa. Eu acho que essa é a frase nesse momento.
1: E é, foi como você falou, o semblante do, do, do Boa Harvard. Claramente baleado ele, ele falando que ele foi um dos sortudos. Cara, então imagina quem não foi, sabe? E é muito, muito é tudo muito patético, é, é, é ridículo. E eu não consigo entender também essa posição. O que deixa eles serem tão reféns assim da NHL? Porque eles são atletas, mas além de serem atletas, eles são, eles são trabalhadores, então. Sabe, eles têm uma, uma união, uma associação de, de jogadores. Eles deveriam fazer alguma coisa. E eu não, não consigo entender o porquê. É, quer dizer, na verdade, eu consigo entender porque eu acho que isso também tem muita culpa da cultura do rock em si, né? De você jogar nas piores condições. E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive. E eles vão ter que jogar 19 jogos em 31 dias isso é um absurdo. Isso é um absurdo, um absurdo. É absurdo. É, realmente, acho que... A NHL sempre erra. A NHL sempre faz merda. Mas... Eu acho que... É... Foi uma das piores coisas que eu já vi, assim, nesse curto período, vendo o hockey. Eu acho que tem muito medo por
3: parte deles. É, porque eles são a maioria, é óbvio, mas é, é uma liga muito controlada por pessoas muito poderosas, e mesmo com a associação, a gente vê que, assim, em vários momentos a associação serve para praticamente nada, sabe? Então, isso já foi provado praticamente para a gente em vários momentos, então, acho que rola muito medo de se expressar, de, de virar e falar, não vou jogar, é... E isso aconteceu na bolha também, tanto é que pouquíssimos jogadores falaram não naquela época. E quando o Tucker ele, ele saiu da bolha, cara, ele foi linchado nas redes sociais, a, a, a comunidade praticamente inteira linchando ele, criticando, muita gente defendendo, é óbvio que ele estava certo, mas assim, é, é, uma, é uma cultura muito tóxica, sabe? Então acho que rola muito esse medo... De se expressar e de falar, e não só nesse tipo de assunto, em vários outros, mas, enfim, não não cabe aqui agora. Então, a minha opinião, o meu palpite aqui é que medo. Eu também teria medo de, de virar e falar, não vou jogar. Tipo, não não vou jogar mais e é isso, vocês se resolvam aí, enquanto não resolver, eu não vou jogar. Eu teria medo de fazer isso, então
0: até porque não são todos que têm mega contratos que estão com a vida resolvida, né? Tipo, óbvio, estão em situação melhor que muita gente, mas não é, não é a, a maioria da NHL não é a, aqueles que têm contratos de milhões e milhões de dólares por ano, né? Então eu concordo que deve haver muito medo mesmo, mas de fato assim a participação da NHLPA nessa função toda foi que nula de comunicados e funções assim, sabe? A gente não vê, eu não sei como é, obviamente não sei como é que é o trabalho nos bastidores disso, uh, porque houve conversa com, com jogadores, médicos, equipe e NHLPA para decidir essa função toda. Mas um, é, é bem assim, vendo de fora parece que de fato tipo tiram, né? Se, se retiram da situação para que não, por medo, por por, sei lá, qualquer coisa relacionada a isso mesmo. E é isso mesmo, né? A romantização no geral do rock de, de, de jogar com lesão, jogar com adversidades mil que não desnecessárias. Que a gente sabe muito bem como é que funciona. E
3: como a Nath falou, eles vão jogar, tipo, 19 jogos em 31 dias, em um mês. É, e, cara, absurdo isso. Qualquer um que tenha dois neurônios sabe que isso vai acabar em lesão atrás de lesão. Vai acabar muito mal pro time. E, assim. Eu acho que eles deveriam ter reduzido, tipo, o número de jogos que eles vão ter que jogar. Já tá, tipo, eu acho que faltam pouquíssimos jogos para eles completarem é, a temporada. Então, acho que deveriam ter reduzido, tipo, é, finalizado, pelo menos tirado aí uns 5, 6 jogos para eles completarem com 50 jogos e não ficar uma disparidade tão grande. E, cara, observar agora o que vai acontecer. Eu acho que eles já aprenderam com o um erro porque o Avalanche teve três é, jogadores que testaram positivo nessa última semana e eles cancelaram os próximos três jogos. Então, acho que é aprender com o erro. Eles aprenderam pela terceira vez, porque já é o ter a terceira vez que acontece algum, ou, algo do tipo nessa temporada. Então, assim, vamos observar o que vai acontecer com o Canucks.
4: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
0: Bom, gente, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos aí, nesses próximos dias, e com certeza vamos abordar de novo esse assunto, infelizmente, eu acho, né, uh, aqui no Tic Tac Go. Agora, vamos falar sobre a deadline. Quero saber de vocês, gurias, vencedores, perdedores da deadline, quem vendeu barato, quem comprou caro, o que, que vocês acham, o que, que vocês me dizem? Infelizmente,
3: o meu time foi perfeito, entendeu? Apesar de que a gente tá perdendo igual um bando de desgramado. Eu amei o que a gente <risos> fez, entendeu? E, cara, sem comentários pra Lola Moriello, ele foi impecável na trade com o Palmeiras e o Tipo assim, que roubo. O que rolou ali, tipo, sem condições nenhuma? Meu time não fez nada. Deveria ter feito... Eu acho que perdeu
2: a chance, porque depois vai perder cara que vai acabar o contrato na, no, no draft de expansão, né? Seattle está logo ali de olho no seu jogador favorito. Então, se eu fosse você, eu me preocuparia. Então, é isso. Não fez nada, vai perder cara a troco de nada. Tem uns vários no meu time que eu mandaria embora, mas né, ninguém fez nada. Nada aconteceu feijoada. Tô aqui, né? Aguardando cenas dos próximos capítulos que, com certeza, não serão boas.
0: Oh, eu fiquei com um belo sentimento agridoso do meu time, porque eu amava o Vrana, tipo, de paixão mesmo. Porém, nenhum dos dois últimos tempos do meu time soube jogar ele, soube jogar com ele. Então, apesar de início ter achado que foi uma troca absurdamente cara, o medo, assim, de tu ver, tipo, primeira, primeira rodada, segunda rodada e dois jogadores. Eu fico feliz que ele tá se encontrando lá, ele já tem um jogo e um gol. Espero que ele siga com tempo no gelo e se encontrando bem lá. Mas eu também não posso reclamar porque o Antrimenta tá, tipo, muito bom no meu time. Em três jogos ele tem três gols e uma assistência. Então, foi... Eu acho que foi uma troca que vai ser muito bom para os dois lados, assim. E meu time também se livrou de gente que estava ocupando o cap space, que acho que foi uma coisa bem interessante dessa deadline que a gente viu bastante, né? Que foi os aluguéis de cap, entre aspas, assim, que vários times fizeram. Uh, o, próprio, o próprio Red Wings, o Sharks também, teve envolvido em troca só para conseguir uh, escolha no draft e pegar e ocupar o próprio cap para ajudar outros e ganhando com isso, óbvio, né? Então, nesse, nesse mundo, assim, de cap space, eu acho que foi bem interessante, assim, a gente observar esses, essas trocas com isso.
3: É, o Manta, ele sempre foi um jogador sensacional. Ele é um jogador absurdo. É, eu acho que foi um pouco caro, assim, mas foi o que eu falei esses dias com uns amigos meus, que, cara, o draft desse ano, ele é uma caixinha de surpresas. Então, para mim, abrir mão de uma primeira esse ano é, tipo assim tranquilo sabe porque a, o meu palpite é que a galera dos rounds que, que vem depois são, vão é, de, se destacar muito mais no futuro mas eu acho que saiu um pouco caro mas é o que é o negócio né o que rola e o Vrane eu acho que ele vai cair como uma luva lá no Red Wings ainda mais porque eles estão no meio de um rebuild e tem gente chegando agora que vai entrar, o Veleno acabou de chegar, ele tá no Taxi Squad, então acho que colocar ele lá no nesse mix vai ser muito bom. E é isso. Vida que segue. Também fiquei de coração partido porque o Washington trocou o Brana mas enfim.
2: E a gente falou em Red Wings, né? É interessante
3: notar, a gente até comentou
2: internamente, que eles estão com muitas escolhas, tanto para o draft de 2021 como para o de 2022. Então, essa reconstrução aí do time de Detroit vai ser bem interessante e eu acho que a gente vai ter um Detroit bem diferente do que a gente se acostumou a ver nesses últimos anos né? no futuro. Então, eu acho que vai valer sim a gente ficar de olho, principalmente depois que esses drafts acontecerem e a gente começar a ver esses novatos, né? Se adaptando ao time. Tem algumas coisinhas para
1: falar. Primeiramente, é, eu fiquei muito extremamente chateada que o Nikita Guzévi não veio para o Tampa Bay Lightning. Ele assinou com o Panthers por um milhão de reais e eu tenho certeza que o Brisebois conseguiria trazer ele para o Tampa. Mas tudo bem. Outra, o, o Red Wings, ele está seguindo o Weezer Plan, ou seja, o Red Wings vai, vai ficar uma coisa sinistra daqui a alguns anos, porque o Steve Yezman é um gênio, é, o Tampa é o Tampa por causa dele, esses piques aí, ele vai achar um jogador, um, um, um Anthony Cirelli, um Brandon Point, aí pff, vai, o Red Wings vai ficar sinistro. E, bom, o David Sarva veio para o Lightning, ainda não vi nada de bom nele. Não gosto muito dele, vou falar, porque eu não gosto do Colombo para Mas a gente precisava de mais defensor, porque os defensores estão assim, caindo, não está muito bem ali, tem muita gente nova também, que não, tá, não tão conseguindo se juntar, ter uma química muito boa. Mas eu também estou com o um pezinho atrás. Falaram que foi caro, eu não me importo, porque eu acho que tem muito... Porque as piques, elas vão dar certo dependendo do general manager. Quando você dá uma pique para os Therese, tudo bem, você vai ficar, aquele cara vai fazer uma coisa muito boa no futuro. Mas quando você dá para uns que não sabem muito bem, você vai, ah, Foi uma coisa que eu até falei no outro dia. Esses piques, desses piques raramente você vai pegar um Conor McDavid do nada e o UAU! Então, assim, é, são riscos que têm que ser tomados para os times ficarem bons. E o Brisebois, ele ele tomou um risco, trazendo o, o Savard, né, porque na deadline passada ele fez a mesma coisa e o Tampa ganhou a, a Cup, né, então assim, tu tem que tomar mesmo que o preço seja caro pelo menos não foi um jogador um jogador um jogador ai, como eu posso falar um... pelo menos não foi um jogador do Enem, se bem que eles poderiam ter, ter dado o Tyler Johnson porque eu não aguento mais ele mas enfim,
0: né, acontece eu acho que o maior assunto também da, da Deadline foi Taylor Hall, né, gente? A barganha que o Bruins conseguiu com Taylor Hall. Eu fiquei Ele braba, era de, de, era de madrugada que saiu a troca. Eu, eu meio tava amante. indo dormir, Nossa. eu tava indo dormir, aí eu tava atualizando o Twitter, e eu vi, eu falei, meu Deus.
3: Eu acordei com essa bomba.
0: Saiu que foi trocada, a gente ficou, tá, tipo, qual vai ser o preço, então? Aí saiu o preço, a gente ficou, tipo, meu Deus, como assim? Búfalo, como assim? Uma banana! <risos> Sim, Mas cara, o, foi, que... Tipo... o
3: que rolou ali é por causa do Taylor, porque ele segurou Buffalo, tipo, até conseguir a menor troca possível, porque ele tinha uma no-movement, eu acho, ou no-trade, eu não lembro exatamente, e aí, ele podia escolher para onde ele ia ser trocado. Então, eles receberam várias propostas e não podiam fazer nada. Ele queria ir pra Boston, queria ir pra Boston, queria ir pra Boston, e foi o que deu pra fazer. E, falando com uma pessoa que tá assistindo todos os jogos, eu estou muito satisfeita com Anders Bjork no Sabres. Porque, cara, o moleque tá jogando pra caramba. Ele não conseguia jogar lá é, em Boston, porque Boston é Boston, tem uma puta de uma é, de um time ele não conseguia tempo no gelo. Então, agora que ele tá lá no Sabres e que eles precisam dele, ele tá jogando pra caramba. Ele tem três pontos em dois em três jogos. Então, assim a gente vê que foi ruim, mas não foi tão ruim assim.
2: E aproveitando é, o gancho, né? Opa, aproveitando
0: o Anderson <risos> Então, eu sei, ele tá jogando bem mesmo. <risos>
2: Eu só dizer que, aproveitando o gancho que a gente falou do Buffalo, depois que trocou o técnico, eles melhoraram bastante, né? Parece outro time e é bom ver, né? Porque, pelo amor de Deus, estavam numa situação deplorável, a gente sabia que eles tinham um elenco interessante, que tem muito jogador lá com muito habilidoso, com muitos talentos e é muito bom, muito agradável ver que finalmente engatou e agora tá indo, né? Lógico que para essa temporada não tem mais o que fazer, mas aguardemos o futuro. Eu acho que na próxima temporada já vai ser diferente do que foi nessa.
3: É, eles, são, eles são jogadores muito talentosos. Tem uma galera muito talentosa e que nas mãos de Ralph Kruger eu acho que nenhuma, nenhum time conseguiria voar. Entendeu? Eu tava já estava fadado a dar merda. Desculpa pela palavra, mas assim tava fadado a, a dar ruim. Nenhuma roster com aquele técnico daria certo. E cara, Dom Granado está sendo um anjo em Buffalo. Vou falar para vocês que ele está sendo um anjo. E eles estão sem o icon, né? Tem esse detalhe, né? Sim. Importantíssimo. Eles estão sem o Aiko, eles estão sem o, um dos principais defensores deles, eles estão agora sem o Ocuposo, o que é, apesar de ter sido muito criticado, nos últimos jogos ele estava voando, ele estava com 9 pontos em acho que 15 jogos, o que comparando ao início da temporada estava uma bosta. É, então assim, eles estão muito bem para um time que está sem os principais jogadores
1: deles. E é um time muito jovem, tem muito rookie lá. Inclusive, falando do Jack Eichel, quando é que ele vai embora? Porque, assim, ele não tá satisfeito, acho que isso é muito óbvio. E não sei porquê, daqui a pouco ele se torna um Taylor Howl de novo, né? Eu falei isso
3: no Ice Cash, eu acho. Não, foi no podcast do Matheus. Que eles precisam mover o Icon o quanto antes, antes que a No Movement Clause dele Ative em 2022 Então ele precisa ser movido o quanto antes Porque ele não quer ficar em Buffalo Isso já tá muito óbvio Tá estampado na cara dele em todos os jogos Que ele jogou, ele não tá satisfeito lá E eu acho que assim Mover ele e pegar prospect pra Buffalo Vai ser muito bom Ainda mais se eles continuarem com Granada que ele consegue, cara Mágico, mágico de rookie Mágico de, de jogador novinho Ele consegue entender e colocar as, co as peças juntas para funcionar. Então, eu acho que é uma opinião que é um pouco contraditória, e é, que nem todo mundo <risos> concorda comigo, mas é, eu acho que eles têm que mover o Icon na off season ou então na próxima, no máximo, porque senão ele vai virar um peso morto lá, e é isso. Certo. Então, vamos ir
2: para o outro lado do mapa, vamos falar do... Avalanche, que trouxe pecinhas para o seu elenco. Então, eles é, negociaram o Dubnik que era goleiro do Sharks. Já fez estreia, não gostei nem um pouco, porque segurou aí os disparos do meu time, esse safado. Aí o Avalanche ganhou, tudo bem. Foi merecido, é lógico, né? E também é... eles trocaram o Soderberg,
3: né? E aí... O que, que vocês acharam dessa troquinha? Soderbergh tá em casa. Ele já era do avalanche antes, eles tinham dado um pé na bunda dele, agora ele voltou para Colorado e ele tá indo muito bem, apesar de não ter pontos ainda. É, e, antes, e, cara, os GMs precisam parar de atender as ligações do Saque, porque ele faz mágica, ele é mágico, eu não sei o que esse cara tem, que mel que ele oferece pro povo, mas assim, cada movimento dele eu olho e fico, que desgramado, que desgramado, porque esse time vai, ele tá montando um time que assim, vai ser imparável daqui a alguns anos.
2: Pois é, é, o Avalanche é, assim, a gente sabe que é um dos favoritos da Stanley Cup, justamente por isso, né, eles têm um elenco que agora, nesse momento, é um dos melhores da liga. Fortíssimo candidato sim a Stanley Cup. Eu acho que a ah, pelo menos, é lógico, né? No OS não tem para ninguém mesmo passando por casos de COVID, já eles já tiveram, né, anteriormente, agora eles estão com mais casos, mas nem isso foi motivo para eles decaírem no desempenho, eles continuam vindo muito bem. E assim, merecem muito, merecem demais. É um time que você realmente fica impressionado de um jeito bom de assistir, porque os caras são sensacionais.
3: E a mágica que eles fizeram com o Jonas Johansson, Johansson que veio de Buffalo, que o cara tava, gente, ele tava horrível. E aí jogou, assim, a magiquinha do avalanche em cima dele, ele já tem, acho que, duas vitórias e uma derrota em OT. É, então, assim, eles têm alguma mágica lá em Denver, que eu não, não entendo, não compreendo, mas que eles conseguem fazer acho que qualquer um voar. E
0: voltando a, ao assunto da NWHL, Uh, infelizmente, há duas semanas atrás, ocorreu uma situação bem chata com a Liga, especialmente, principalmente com o Toronto Six, uh, que nós tivemos uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto, que foi um caso de transfobia na Liga. Uh, vocês vão ouvir agora bem... A gente teve uma conversa muito legal com a Ramona Guzieva, que é, é produtora de conteúdo sobre esportes americanos aqui no, aqui no Brasil, e mulher transexual também. Uh, falando sobre o assunto, porque nós aqui, nós somos quatro mulheres cis, nós não temos local de fala nenhum para opinar sobre a, a questão, o ocorrido. E já aproveitando antes a gente rolar o áudio dela aqui, rolar nossa conversa, é fazer uma bela autocrítica <risos> e um pedido de desculpa, praticamente, porque a gente, durante toda a entrevista que vocês vão ouvir, uh, a gente falou bastante sobre a necessidade de dar espaço para pessoas fora de padrão, transexuais, bissexuais, gays, sabe? Tipo, tanto faz, assim. Fora um do nosso padrão da sociedade. Uh, para essas pessoas falarem fora de desse contexto, assim, de só quando algo ruim acontece. Uh, só que a gente acabou trazendo ela para falar apenas sobre isso. Apenas sobre o caso de transfobia que aconteceu no WHA. Então, foi a conversa foi muito boa. A conversa foi incrível com ela. Ela é um amor de pessoa. E... Depois da conversa que eu editando, fui falar com as gurias depois e falei, gente, acho que a gente fez coisa ruim aqui. <risos> acho que a gente fez, teve, a gente teve um errinho, assim. E por isso que eu acho que foi mega necessário a gente trazer esse erro, falar para vocês, porque a gente não vai esconder esse tipo de coisa, assim, sabe? É, é necessário, assim, botar, deixar claro, assim, que que foi, foi um erro nosso e que a gente vai trazer ela no futuro. A gente não trouxe ela no podcast inteiro, de início da nossa cabeça, era por causa que a gente quer consolidar bem o formato do TTG com nós quatro, que somos as principais apresentadoras, não quer dizer que a gente não vai ter convidado e tudo mais, mas como era recém o segundo episódio, a gente queria seguir nesse formato de, do nós quatro, só que aconteceu essa, essa questão e a gente não se sentia confortável de falar entre nós quatro mulheres cis, entende? Então... Foi um erro que acabou ocorrendo por causa disso, mas que a gente está explicando, mas não tá justificando. Que fique bem claro assim. Mas foi uma conversa incrível, foi uma conversa que ensina bastante, que abre nossos olhos para muitas questões e infelizmente mostra bem o que aconteceu uh, com o Toronto Six com a MWTL, E eu vou, vamos colocar agora essa conversa para vocês ouvir.
2: Agora então, a gente vai falar de um caso lamentável que aconteceu na NWHL, um caso de transfobia, triste ter que abordar esse assunto, né? mas extremamente necessário, e para isso a gente chamou a Ramona Guzieva, que é a nossa primeira convidada aqui do Tic Tac Go, uma presença ilustre, então Ramona, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
4: Olá pessoas, muito obrigada pelo carinho, é, eu fico muito feliz de ter esse espaço, uma pessoa da comunidade trans, uma pessoa que consome o walking no geral, poder falar sobre esse assunto é interessante porque a gente abre sobre preconceito, a gente abre sobre aceitação, sobre amor ao próximo, acho que vai ser um bate-papo bem legal e estou muito feliz de estar aqui.
1: Na verdade é, é, é uma honra a gente poder ter você aqui, né? E isso é uma coisa que é muito necessária Porque, afinal de contas é, Nós somos todas mulheres cis né? Então a gente precisa ter uma voz Que participe disso Tanto como produtora de conteúdo Que você é, né? E como é, fã também A gente fez uma pequena linha de tempo Explicando sobre o que aconteceu Na NWHL Primeiramente, a Melissa Burgess publicou no Twitter dela, que a Diti Murphy, que é a Head Coach do Toronto City, estava envolvido com o Women's Sport Policy Working Group, que é, um, uma, é uma associação que, em suma, basicamente falando, que dizia que apenas uma ou duas garotas trans que são atletas decentes irão tirar o lugar de muitas mulheres ou seja é... já começa assim, um pequeno absurdo falando que enfim que duas garotas trans têm o poder de tirar muitas mulheres do esporte e enfim isso é impossível né então a Jéssica Plet, que é uma jogadora de hockey trans publicou no Twitter dela dizendo que antes da bora da NWHL quando o Toronto não tinha um elenco completo como vocês sabem, Toronto é um time novo. Ela entrou em contato com o GM e declarou que tinha interesse em jogar pelo Six. Ela recebeu algumas informações e ouviu que seu contato seria repassado para a Porém, ela nunca obteve uma resposta. E aí, então, as pessoas começaram a ligar os pontos, né?
2: E passaram a acusar o Toronto Six de transfobia. Aí o time postou um esclarecimento no Twitter. E usou o termo transgendered, que é ofensivo, ao invés de transgender. E aí acabou gerando mais retaliações. Aí o pessoal apagou o tweet e repostaram a mensagem utilizando o termo correto. Só que a página do Toronto Six continuou dando likes em tweets do tipo assim, que bom que vocês não cederam aos Alphabet Mob, que são que é um termo usado para se referir às pessoas LGBTQIA+. E a Murphy é uma ótima técnica, vocês são muito sortudos em tela.
0: Toda essa confusão começou no início da semana, né? A gente está gravando no sábado, dia 10, e... Tudo se deu início no dia, uh, dia 4 de abril, e só ontem, no dia 9, que os times e a, a NWHL começaram a se pronunciar de forma oficial. Uh, o Boston Pride, o Metropolitan Riveters, Connecticut Whale, Minnesota Whitecaps e Buffalo Bills falaram praticamente a mesma coisa assim, um comunicado bem, uh, bem, bem geral assim, entre esses, esses cinco times. Uh, mas cada um colocando o seu, o seu time em específico. Né? Mas dizia praticamente assim, que nós somos orgulhosos dos nossos membros família trans, nós nós vamos sempre trabalhar para sermos membros e aliados mais fortes para mudar o sistema que exclui fãs não binários e trabalhar com organizações locais para lutar por nossa comunidade LGBTQIA+. Nós acreditamos que direitos trans são direitos humanos e vamos seguir mantendo o time o nosso time, cada uma citou o seu time, um espaço inclusivo e seguro para todos. O Toronto Six foi o único time que falou algo diferente, uh, foi um comunicado em duas partes e foi lançado hoje de manhã, no sábado dia 10, que dizia, o Toronto Six acredita que mulheres trans são mulheres e que mulheres trans perten pertencem nos esportes femininos. Nós ine inequivocadamente condenamos toda forma de intolerância e exclusão de pessoas trans Digit Murphy se desassociou do Women's Sports Policy Working Group E ela entende porque as iniciativas listadas no site não são congruentes com nossos valores e missão Nós estamos com nossa presidente, Head Coach Que incansavelmente advogam em prol do hockey feminino, esportes femininos e todas as mulheres em geral como organização, nós nos comprometemos à educação e vamos participar de sessões e treinamentos feitos por terceiros nas próximas semanas, em ordem de aumentar a nossa sensibilidade e conhecimento da experiência de pessoas trans no esporte. Nós nos desculpamos pela, pela atividade inapropriada em nossa rede social e condenamos a linguagem em um post que foi curtido de maneira irresponsável no Twitter. Para deixar tudo perfeitamente claro, o Toronto Six sempre estará inclusivo em nosso staff, com nossas jogadoras, fãs e comunidade em geral, e aí partiram para a segunda parte do comunicado que, que falou a mesma coisa que os outros times. Dito isso tudo, uh, a Digit Murphy ainda é listada como participante do grupo, de, desse grupo que causou todo o início da confusão, uh, hoje no sábado. E a gente entende que deve existir um tempo para que trâmites burocráticos e legais ocorram, mas eu acho que vale a gente salientar isso, deixar bem claro que ela ainda faz parte desse grupo no momento que a gente está gravando esse podcast. A NWHL também se pronunciou no sábado, no dia 10. Uh, a NWHL orgulhosamente apoia a comunidade trans. Não existe espaço para ódio e discriminação na nossa liga enquanto continuamos nossa missão de ser um lugar aberto e seguro para todas as atletas, staff e fãs. Inclusividade é uma força e algo que faz da NWHL tão especial. Nós precisamos engajar pessoas trans, não binárias e membros da comunidade LGBTQIA+, para assegurar que suas vozes estão sendo ouvidas. Nós queremos ser líderes e vamos continuar a revisar nossas políticas para fazer mudanças positivas. Nosso impacto estende-se para além do gelo e nossa plataforma deve servir, deve apenas servir para receber todos e unir a nossa comunidade. Por fim, como foi demonstrado no Twitter,
1: fazer uma nota dessa soa contraditório, pois as, é, as pessoas pesquisaram, né? E a NWTL possui uma política que é considerada excludente por uma parte da comunidade, pois eles aceitam jogadores que se identificam como mulheres, porém sem ter tido tratamento de hormônio com testosterona. E quem estiver transicionando de homem para mulher precisa ter os níveis de hormônio iguais aos de mulheres. Inclusive, eles fazem testes sobre é, para comprovar isso. A NWTL foi pioneira em ter uma política de inclusão para as pessoas estranhas. Porém, essa, essa inclusão recebeu diversas críticas também é, pela comunidade e tal, porque é um assunto que é realmente complicado, né? E dito tudo isso, sumarizando tudo isso, Ramona, qual é, assim... O que, que você acha dessa situação toda? E a sua opinião é muito importante, mais importante até do que a nossa. Então...
4: É, eu vejo muitas variantes nesse debate. A gente vê uma questão de preconceito velado, podemos dizer assim, porque assim como o Toronto se posicionou né, de forma preconceituosa e posteriormente foi preconceituoso em sua rede social, a gente vê algumas pessoas apoiando nos comentários e o perfil oficial interagindo com essas pessoas por meio de like. Então, o perfil do time está interagindo com esse tipo de preconceito e está relacionando-se com essas pessoas. Então, a gente vê que, de alguma maneira, estão interligados. E é muito contraditório a gente ver todas essas declarações e a gente não ter um posicionamento mais firme, a gente não, sei lá, sentar todos os times e fazer uma reunião, uma live, uma transmissão, falando a opinião de todo mundo, excluindo aquela moça preconceituosa. Enfim, eu acho que isso faltou de uma maneira mais enérgica.
0: É, o Toronto Six, além de ter... Uh, antes de ter feito essa, esse pronunciamento de hoje, eles já tinham falado que iam fazer... Uh, iam entrar em contato com pessoas trans para poder ter uma conversa, um diálogo maior em relação a isso, só que, de fato, eles seguiram curtindo tweets que incentivavam essa essa, essa parte da população preconceituosa e, e, e não tendo ações concretas, que acho que essa é a coisa que a gente vai precisar ver a partir de agora, de toda a liga na realidade, porque é muito fácil para outros times também se pronunciarem, mas não ter uma ação concreta, né? Acho sim, que o mundo, é. tá, o mundo tá muito cheio de palavras e tá com muito pouca ação em relação a isso, né, Ramona?
4: Sim, sim. A gente pode ver também uma presença trans fora do gelo, né? No, nos escritórios dos times, até na parte de comunicação. A gente tem muitas trans no jornalismo, eu convivo com algumas... E a gente vê pouco espaço, e o hockey, que é um esporte expoente, digamos assim, principalmente aqui no Brasil, que tem esses projetos com bastante meninas que consomem, até acredito que a NWHL deve ter muita presença feminina, pode dar espaço para a comunidade trans, pode dar mais holofote, gerar um debate sobre isso, porque eu entendo o lado hormonal, eu até conversei com as meninas anteriormente explicando isso, que conforme você vai fazendo a transição mais tardiamente, é, seus níveis hormonais ficam mais altos, então você tem que fazer um controle maior, você tem que tomar o estrogênio, enfim. São algumas coisas que, de fato, têm que ser controladas para não gerar, entre aspas, vantagens ou ultrapassas em relação às meninas cis, mas que tudo isso a gente já tem uma tecnologia que a gente consegue controlar, então não tem uma justificativa, a gente só vê uma forma de preconceito, tanto que a maioria dessas pessoas tem na vida pessoal práticas preconceituosas, questões que são levantadas de maneira preconceituosa, e o esporte vira só um palco para você justificar isso. Aqui no Brasil a gente tem o um caso conhecido da Tiffany, que é uma jogadora de vôlei trans, não sei exatamente qual equipe ela está atualmente, mas que ela basicamente só é notícia por ah, ela fez tantos pontos porque é trans, ah, ela fez tal coisa por ser trans, e geralmente ela é vinculada com muito preconceito, e eu acho que a gente pode gerar um debate melhor, e até as outras jogadoras se pronunciarem, falarem o que elas acham, se elas já conviveram com alguma jogadora trans, se tem alguma dificuldade, enfim. Gerar um debate mesmo, colocar as pessoas pra falar, não ficar só, tipo, de canto com opiniões, sabe? Gerar um debate, eu acho isso importante.
0: É, eu vi que uma jogadora da, da NWHL se pronunciou, que foi a goleira do Buffalo Bills, que agora eu não vou conseguir uh, encontrar o nome dela, sinceramente, me desculpem por isso. <risos> Mas de resto assim não, não eu, vendo assim por cima não houve uma, uma discussão maior entre as jogadoras uh, foi só mais essa essa esse comunicado oficial dos times mesmo eu não hum. sei se essa se a eu acho e se a que, que o nome da, relação... da goleira é
2: Carly Carly Jackson alguma coisa assim mas é isso eu acho que a gente chegou num ponto, assim, que o debate é extremamente necessário, né? E é aquilo, a gente só vai mudar as coisas quando, de fato, a gente tiver ações e a gente começar a incluir as mulheres trans, é, seja nos esportes, seja como a Ramona mencionou, porque elas não precisam ser apenas presença dentro do gelo, sabe? Elas podem ser jornalistas, elas podem ser técnicas, elas podem ser GMs dos times, sabe? Tem espaço. Para todas. A gente não tem por que ficar fazendo essa exclusão. Que, aliás, é ridícula, né? E eu acho que, assim... É, eu acho, de certa forma, decepcionante que os times só tenham vindo a dar suas declarações após as pessoas ficarem cobrando, sabe? Eu acho que tinha que partir desde sempre. e Seja, sei lá, investindo em doações para organizações que, às vezes, ajudam essas mulheres, seja trazendo as jogadoras, seja promovendo debates, isso é necessário para o mundo de hoje, né?
4: Sim, exatamente. É você dar um espaço, dar um holofote nessa questão. A gente vê no, nos esportes, em geral muito posicionamento contrário, alguns jogadores que se assumem gays e tal, sofrem muitos, muita repressão, muitos problemas, acabam perdendo contratos, e a gente não pode deixar isso acontecer com o hockey feminino, que é o melhor esporte de todos, ainda é feminino, a gente tem que ser mais inclusivo, porque já é um tabu o esporte feminino em si, a gente vai criar um tabu dentro do que já é tabu, então é excluir, sendo que a gente já é excluída, né não vejo muito sentido nessa questão. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter o respeito, tem que trabalhar para evoluir, trabalhar pela aceitação, porque o importante é o esporte crescer, o esporte ter um nível mais alto, e assim a gente vai evoluindo. Não acho que cabe esse tipo de preconceito, acho uma questão completamente retrógrada, Eu fico muito triste da gente estar tá tendo que debater um caso de transfobia no hóquei, sabe, é realmente uma coisa que machuca, porque, assim como qualquer tipo de preconceito, o nome já diz, é um preconceito. Então, é totalmente desnecessário, não devia ter espaço.
1: É, e, assim, eu acho que nós, como mulheres... Sabe, nós temos que ter um posicionamento diferente, porque senão ficam assim, mulheres em espaços de poder que repetem as mesmas coisas que os homens que estão nesses espaços de poder. Porque o hóquei ainda é um esporte que só tem homem, sabe? só que fica equivalente, só, é, só que são mulheres. E nós, como mulheres, a gente não pode ter essa mentalidade. A gente tem que ser diferente deles. A gente tem que, sabe, tem que incluir, porque tem muita gente aí que produz, que está que pode ser uma social media, que pode fazer e simplesmente não dão portas, eles não dão portas para as pessoas que estão nessas, que são da, 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 dessas comunidades. E nós como mulheres, a gente deveria fazer melhor, sabe? É, como mulheres cis, né? Porque existem pessoas que estão, que são capazes, que tem, sabe, que podem mudar e Senão o rock feminino vai virar a mesma coisa que o rock masculino, sabe? Um espaço onde pessoas com poder vão exercer poder sobre os outros e nada vai mudar.
4: Exatamente. A gente poderia estar aqui hoje falando... Vocês meninas cis como a menina trans Sobre a liga, sobre algum jogo interessante Alguma jogadora, algum recorde Batido e não, a gente tem que voltar nessa questão De preconceito, que é uma coisa que As meninas em si já enfrentam em relação aos homens Então é totalmente retrógrado É perder tempo com Algo totalmente desnecessário E é só inclusão a palavra A gente tem que sempre buscar isso Independente de cor, raça, gênero Origem, é só inclusão
2: O que é certa forma curioso é que a gente vê principalmente na NHL né que é a, enfim a liga que a gente consegue acompanhar melhor porque a temporada é maior porque tem mais jogos enfim eles sempre falam que o hockey é para todo mundo né só que não é isso que a gente vê né a gente percebe que tem uma quantidade menor de jogadores negros dentro da NHL, eu tava tentando lembrar aqui, mas eu pelo menos nesses anos que eu acompanho eu não conheço pelo menos a história de um jogador da NHL que seja gay, que seja trans que seja bi, sabe então eu acho que assim é muita muito a gente fala, fala, fala mas a gente não vê ações sabe, e de fato é aquilo né é um esporte que a sua maioria é composta por homens brancos em situação de poder e é uma coisa é um esporte que a gente gosta tanto e que a gente queria tanto que incluísse todas as pessoas, mas na prática não é bem assim, né? E é uma coisa que que entristece mesmo. E outra coisa é que eu acho que falo em nome de todas quando digo que a gente não quer a Ramona aqui só para debater esse tipo de assunto, sabe? E qualquer outro dos nossos convidados, a gente quer... Geral, é isso que a gente falou, incluir de certa forma. É claro que a gente não vai mudar o mundo porque, enfim, a gente não tem contato com nenhuma das ligas e tal, mas acho que o que tá dentro do nosso alcance é trazer essas pessoas para serem ouvidas também, sabe? Então, é lógico que vamos fazer a Ramona aqui sim mais vezes para debater vários assuntos ligados ao rock, porque se vocês não sabem, a Ramona escreve lá no Twitter dela, depois ela vai deixar o arroba aqui dela para vocês é, seguirem e, sério, acompanhem o trabalho porque é sensacional, manda muito bem, a gente tava conversando no Twitter esses dias e é isso, Ramona, acho que... Não tem o que a gente falar para você a não ser agradecer por ter topado o convite para vir debater esse caso que é triste, mas que é necessário. A gente sabe que, enquanto a gente ignorar o assunto, a gente nunca vai ter uma solução. E a gente espera mudanças, né?
4: Sim, exatamente. Eu que agradeço pelo espaço e por poder falar como uma membra da comunidade trans. E só salientar que... Não seria uma trans roubando espaço de outra menina, como foi dito em dos discursos que vocês leram anteriormente. É só questão de espaço. Se uma pessoa trans consegue se capacitar, se uma menina consegue se capacitar, todas vão ter espaço, independente de como seja. Até porque... Quando você diz uma menina trans, você está falando de uma menina. É só um asteriscozinho dela ser trans, mas ela também é uma menina, entendeu? A gente tem que, de fato, fazer um controle, só salientando isso, das taxas hormonais, desses discursos que as pessoas preconceituosas se apegam, a gente tem que fazer um controle disso, porque aí eles não vão ter argumento, vai ser só preconceito e o amor combate o preconceito, a aceitação, o respeito, isso tudo é muito superior eu fico muito feliz de ter tido esse espaço para poder conversar com vocês, conversar com a audiência um pouco sobre isso, levantar as questões que são interessantes, são questões do cotidiano a gente no dia a dia vê pessoas trans, a gente no dia a dia convive conversa, e agora a gente tendo uma presença maior dentro dos esportes isso se torna uma realidade, é sempre importante a gente entender o que essas pessoas passam, entender os contextos delas, e a gente ir aceitando e respeitando porque é assim que é a vida
1: Sim, e a gente também espera ter você aqui para dar as suas opiniões sobre tudo, e novamente salientando, né, mulheres estranhas são mulheres, não tem nenhum, não é nenhum segredo isso, isso é apenas a verdade.
0: É, o que a, o que a Jessica Plath falou, né, que a NWTO não pode, não pode tomar para si a, a luta por mulheres no esporte sem incluir todas as mulheres. E é isso, tipo, mulheres trans é apenas um asterisco ali, tipo, segue sendo mulher. Não é... Não, não dá pra excluir da luta. A gente não pode ch se chamar de feminista, falar que a gente quer uh, mais mulheres no esporte e excluir uma parte dessa, dessa, das, dessa população, sabe? Então é, é essencial mesmo, de fato, assim, trazer não só pra comentar esse tipo de assunto que que infelizmente nossa primeira convidada teve que ser por um assunto tão grave assim, uh, a gente queria muito estar trazendo de fato a Ramona para falar sobre, sobre a, agora a deadline da, da, de troca da, da NHL, sobre qualquer outra coisa a ver com o esporte, mas a gente teve que trazer para falar sobre isso assim, sabe, então é, é muito, é, é, é doloroso para nós mulheres cis, sabe, eu só consigo imaginar a gente só consegue imaginar a dor que é para uma mulher trans, para uma menina trans, uma menina mais nova trans que sonha em poder ser jogadora. Ele lê esse tipo de discurso, sabe?
2: Então é isso. A gente agradece mais uma vez a participação da Ramona aqui no Tic Tac Go, a nossa primeira convidada. Infelizmente, para debater um assunto triste e grave, mas a gente quer. A participação da Ramona aqui mais vezes para debater outros assuntos relacionados ao esporte, porque com certeza a gente vai ter, né? NHL está caminhando para o fim da temporada regular, em breve temos playoffs, em breve teremos um campeão e certamente traremos a Ramona aqui. Ramona, obrigada mais uma vez e deixa a tua uhum. roupa para as pessoas seguirem e te acompanharem também, porque você faz um trabalho muito legal e que precisa ser consumido.
4: Poxa, muito obrigada, o meu arroba é Ramona Guzieva, é só como fala mesmo, Guzieva com Y, é, lá eu falo sobre rock, sobre basquete, sobre vários esportes, masculino, feminino, a gente consegue uma interação melhor por lá, quero agradecer demais as meninas, o papo foi bem legal, acho que a gente conseguiu falar de uma forma bem dinâmica e de uma forma fácil, didática de se compreender, Espero de verdade que eu tenha acrescentado no debate, acrescentado para vocês de alguma forma. E muito obrigada pelo convite. Espero voltar em breve.
1: A gente queria também agradecer por todas as mensagens que vocês deram, falaram é, sobre a nossa... Amiga e contribuinte do site, a Laura Ferri, é por isso que nós tivemos que dar uma pausa no site, nos podcasts, porque a notícia dela foi horrível e ela é uma pessoa incrível, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que fez muito, muito, muito... Muito mesmo, não consigo nem colo colocar em palavras o quanto ela foi importante para a comunidade dos esportes em geral e principalmente das modalidades femininas. Então, muito obrigada por todas as mensagens, por tudo que vocês mandaram, porque é muito importante e isso mantém também a, a, a imagem, o legado dela vivo.
0: Muito obrigada, de verdade. Um, eu acho que o melhor jeito da gente homenagear ela é seguir produzindo... Um conteúdo de qualidade como nós sempre fizemos Especialmente sobre O hockey feminino Porque ela era Ela era uma divulgadora enorme Dos esportes femininos aqui no Brasil Especialmente futebol feminino Então é um momento muito difícil É uma dor horrível Eu digo isso como alguém que não, não Era próxima a ela, conhecia só aqui Pela internet ao Brasil mesmo e Não consigo nem imaginar a dor que foi Para família e pessoas próximas a ela mas acho que o nosso, a nossa homenagem vai ser sempre essa, né? de seguir produzindo conteúdo e seguir divulgando uh, o esporte feminino na, com qualidade e como deve ser feito.
1: E se a gente está aqui com esse nosso projeto, foi por causa dela, porque tudo que ela faz, tudo isso nos inspirou, e ela com certeza também estaria participando se ela ainda estivesse com a gente.
3: Acho que é isso por hoje, né, gente? Foi um episódio bem extenso aí para vocês, mas é que tinha muita coisa para falar por causa dessa nossa pausa que foi extremamente necessária é, e finalizar falando muito obrigada, meninas, muito obrigada a você ouvinte que está escutando a gente agora e é isso, gente. Tava com saudade de vocês.
2: Eu também estava com muita saudade, feliz de finalmente poder gravar. É, o nosso segundo episódio do Tic Tac Go e quero dizer para vocês que chegaram até aqui que agora a gente tem redes sociais nossa arroba é podcast Tic Tac Go, tanto no Instagram quanto no Twitter tem bastante atualizações que a gente traz lá caso aconteça alguma coisa a gente também avisa por lá e lembrando que a gente é um produto do Enetial Brasil, né? então se você quiser seguir nas redes no Twitter é arroba NHL Brasil, no Instagram é arroba NHL Brasil Oficial e tem página no Facebook que é NHL Brasil. Então até o próximo TTG e um beijo pra vocês.
0: Tchauzinho, gente. Até daqui duas semanas.
1: <risos> Tchau, gente. É, até a próxima. Eu estava com muita saudade de gravar e de fazer esse conteúdo aqui com vocês.